0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach, przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych z minionego tygodnia. Mówi Michał Kuśnierz, że ze mną jest Piotr Cielebiaś. Witaj, Piotrze. Witam. Dzisiaj może zaczniemy nie od spraw ufologicznych, tylko od pewnego wydarzenia, które miało miejsce właśnie w zeszłym tygodniu. Chodzi o premierę w amerykańskiej stacji telewizyjnej History Channel. Otóż właśnie na potrzeby tego programu naukowcy, czy też może bardziej specjaliści od grafiki komputerowej i różnych efektów specjalnych postanowili na, na podstawie wizerunku, jaki znajduje się na całym nie Słynnym. postanowili odtworzyć komputerową postać, która rzekomo jest właśnie odbita na tym całunie i tym samym udało im się, jak sami oni twierdzą, zrekonstruować wygląd twarz Jezusa.
1: No tak, rzeczywiście pojawiły się takie głosy, ale już od dłuższego czasu mogliśmy się przyzwyczaić do tego, że powstają coraz to nowe dokumenty, mające prezentować stare sprawy w jakimś nowym świetle, i zwykle są tam zawierane bardzo kontrowersyjne prawda, twierdzenia, potem ten program idzie w odpowiednim czasie, pojawia się oglądalność, jak wiadomo, zyski. Ja myślę, że, ten, że to jest kolejna jakaś taka nietrafiona za bardzo sensacja, bowiem no, nie da się odpowiedzieć na pytanie, czym jest cały Turyński bez ustalenia jego wieku. Mhm. I tak jak dzisiaj nie ma pewności, bo niektórzy wierzą, że te badania w 1988 roku były prawdziwe, tak istnieje spora grupa ludzi, którzy kwestionują prawda, to, że te próbki zostały pobrane nie tak jak trzeba, nie z tych miejsc, co trzeba i dlatego też wciąż istnieje pewien rozłam na, na płaszczyźnie tego, ile lat ma całą, czy jest fałszywką po prostu ze średniowiecza, czy rzeczywiście tkaniną pochodzącą, prawda, z pierwszego wieku naszej ery. No
0: właśnie, bo znaczy, całą cały czas budzi kontrowersje, przecież w przeciągu minionego roku to już chyba mieliśmy cztery czy pięć takich różnych czasem ze sobą sprzecznych doniesień o jego
1: autentyczności. Dokładnie tak, bowiem pojawiły się historie o tym, że całą da się tworzyć przy pomocy specjalnego procesu, który... Nie jest może zbytnio skomplikowana, daje podobne rezultaty. To znaczy, na tkaninie pojawia się podobny wizerunek. Warto tym poczytać. Natomiast pojawiły się też inne teorie, na przykład, że na całunie pojawiły się, znaczy nie pojawiły się, widnieją pewne, pewne litery litery z tak zwanego titulusa, czyli tej, tej tabliczki powieszonej na krzyżu w trzech językach. Odkryła to pewna watykańska pani doktor. Kolejna sensacja była związana z tym, że odkryto całą z epoki Jezusa, który nie przypominał formą niestety całą noturyńskiego. Natomiast ja uważam, że główną rolę gra tutaj kwestia wiary, bowiem no, niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, że takich całonów to była cała masa kiedyś, większość z nich zaginęła, niektóre są, e, pozostały do dzisiaj w takiej czy innej formie niektóre oczywiście są mniej spektakularne niż ten e, turyński natomiast już tutaj kończąc tą kwestię tego nowego odkrycia, no nie powiedziano nic nic nowego, bo właściwie m, gdyby twórcy tego serialu dodali, nadali po prostu Jezusowi Rysezki, Mosa czy Indianina, no to równie dobrze można było przeforsować teorię, że pochodzi on z Ameryki albo z bieguna północnego. Po prostu wszystko zależy od dobrej manipulacji, a niczego nie ustalimy, jeśli nie będziemy znali po prostu wieku całuną.
0: Mhm, tak, masz rację.
1: Rzeczywiście to jest tak, że bardziej to
0: jest kwestia wiary niż Wiedzy. Zachęcam Państwa do przeczytania artykułu na ten temat, znajduje się w serwisie Infra. Teraz może przejdźmy już do tych spraw, które najczęściej poruszamy, czyli zjawiska UFO, bowiem napłynęły kolejne doniesienia. Jednym z nich jest znowu Ameryka Południowa, tym razem Paragwaj. Wcześniej mieliśmy Argentynę, Peru, Chile, zresztą mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, tym razem Paragwaj i dziwne światła.
1: No tak, dziwne światła pojawiły się nad miejscowością Luke, bo bodajże. No ale niestety nie można o tym powiedzieć nic więcej. Rzeczywiście wyglądało to nieco anomalnie. Pojawili się świadkowie, pojawiła się prasa, natomiast nic nowego, nic nowego w tej kwestii, że relacje z Ameryki Południowej są zwykle takie same, to znaczy pojawia się świadek, rodzi się sensacja i potem wszyscy o tym zapominają, nikt o tym nie pamięta. Myślę, że po prostu jest to kolejna z wielu relacji, pojawiła się także kolejna podobna relacja z Chin, to znaczy wpisująca się w ten charakterystyczny schemat chińskich obserwacji, czyli rzekoma masa świadków, a tak naprawdę nikt nic nie wie. To takie troszkę zamknięte koło. Natomiast jeżeli mamy tutaj mówić o ciekawych sprawach, to może uchylmy rąbka tajemnicy odnośnie nowego, nowego starego właściwie materiału yy, związanego z Milcinem. No właśnie. Nie, nie
0: chcemy za dużo o tym mówić, ale myślę, że przygotujemy taką swego rodzaju niespodziankę w rocznicę tych słynnych wydarzeń z 1978 roku, także w maju zaprezentujemy nagranie, które trzymamy dzięki, dzięki pomocy naszego przyjaciela Arkadiusza Miazgi. Nagranie, którego, które nie było nigdy publikowane
1: i, no i właśnie po raz pierwszy będzie opublikowane u nas w tym roku. Tak, podobne nagranie było już kiedyś przez nas prezentowane, przez przed, e, w rocznicę właściwie tych wydarzeń. Natomiast to będzie coś nowego. To będzie nagranie wykonane przez pana Kazimierza Pzowskiego, przekazane potem panu Arkowi, który mm, obiecał nieżyjącemu ufologowi, że kiedyś zostanie ono opublikowane i wspólnymi siłami mamy zamiar to zrobić. No i co jeszcze, o czym możemy jeszcze powiedzieć z takich ufologicznych zagadnień? Może poróżmy temat tym razem czegoś. Co może jest jeszcze nieodpowiednie do sezonu, ale zbliża się z drugimi krokami, czyli piktogramów zbożowych. No właśnie, bo
0: chodzi o pewne, pewną taką zmiankę, którą opublikował. Jacques Vallée, dotyczącą jego teorii, o której kiedyś pisał wiele lat temu, dotyczącej powstawania piktogramów, w której jakby on tezę, że odpowiedzialne za to są mikrofale emitowane przez urządzenia wojskowe. I teraz w wyniku publikowanych jakichś nowych danych dotyczących wojskowych doświadczeń związanych z budową swego rodzaju broni, która właśnie ma wykorzystywać mikrofale, co zostało jakby publicznie ujawnione, że prace nad tym, nad tym trwają od lat. Pan Jacques Vallée powrócił właśnie do swojego pomysłu, jakby mówiąc o tym, że, że to jest swego rodzaju
1: potwierdzenie właśnie jego teorii sprzed lat. No tak, tutaj znany francuski ufolog, dość charakterystyczna postać, poruszył pewną kwestię, która może nie jest nowa, może nawet niekoniecznie jest jego autorstwa, natomiast on to rzeczywiście wysunął. Natomiast pojawia się problem, bo przypomnijmy, że piktogramy to są te znaki, pojawiające się w zbożu, które rzekomo mają być dziełem kosmitów. One pojawiały się w Wlatowie, one co roku pojawiają się w Wielkiej Brytanii, po prostu ogromnej ilości. Pojawiają się też w Polsce, chociaż są troszkę mniej udane. Niekiedy. I teraz Walii wysunął kwestię taką, że piktogramy miały być tworzone przez jakieś Urządzenia nieznanego typu, oczywiście ziemskie, które wykorzystując technologię mikrofali miały tworzyć te wzory. No i pojawia się teraz problem, bo my dobrze wiemy, że tych piktogramów jest po prostu za dużo i tak właściwie nikt się nimi nie zajmuje tak do końca. Zawsze po prostu wszystko jakby się kończyło o pokazywanie, fotografowanie, No oczywiście to jest taka generalizacja z ostatniego roku czy dwóch. Przedtem to może wyglądało inaczej. Ale ostatnio, po prostu, kiedy ich się pojawiła masa w Wielkiej Brytanii, to mieliśmy tylko zdjęcia, mieliśmy tylko opisy, mieliśmy nawet jakieś wyliczenia astrologiczne, natomiast nikt nie, nie pokusił się czy to jest prawdziwe, w tym sensie, że, że tworzą to jakieś nieznane siły, czy też po prostu jest to dzieło ludzi. I niestety wszystko przemawiało za tym, że jest to wynik pracy jakichś polnych artystów.
0: No tak, na no tym bardziej, że przecież są grupy, które do w dużej części, przynajmniej piktogramów się znaczy przyznają się do ich tworzenia. No ja sam jestem ciekaw, co ten rok nam przyniesie. Rzeczywiście w, zeszły, w zeszłym roku mieliśmy spektakularne wzory. Czasem no aż bijące symbolami, które nawiązują do New Age, do roku 2012, do aktywności Słońca. Ale tak jak mówię, no, z pewnością 99% tych
1: agroformacji jest dziełem tak zwanych cropmakerów. Dokładnie tak, bo jak zauważyłeś, pojawiły się piktogramy zaplatane, nawet pojawiły się jakieś nowe wzory, dwustopniowe piktogramy, czyli takie, które pojawiałyby się w przeciągu dwóch dni. Przecież to jest chyba jawne, że robili to ludzie. Natomiast co jeszcze tutaj ta teoria Waliego prowadza pewien, pewien problem z tą tematyką, mianowicie które z tych piktogramów miałyby być tworzone przez tam technologię i mikrofon, bo jak zauważyłeś, tutaj jest straszna różnorodność właściwie prostych jakichś form, takich kulistych, to my nie obserwujemy. Obserwujemy jakieś, no nie wiem, koronki, fraktale i, i, i różne skomplikowane wzory. Natomiast w Walii do tej pory ja mam nadzieję, że odpowie, bo otrzymaliśmy prawda, od niego nawet pewien list w tej sprawie jako członkowie pewnej grupy dyskusyjnej i on obiecuje poszerzyć tę teorię, a mam nadzieję, że to zrobi.
0: Tak, a ja mam nadzieję, że może uda nam się po prostu porozmawiać i zrobić wywiad. Jeśli chodzi o piktogramy, to zapraszam do, na nasze forum, gdzie jest bardzo gorąca dyskusja na ten temat i właśnie m.in. na temat teorii, której, mikrofalowej tak zwanej, o której już się mówili. Także myślę, że może za jakiś czas bardziej rozwiniemy ten temat w którejś z naszych audycji. Natomiast na zakończenie, może odbiegając od tej tematyki, powiemy o czymś, o czymś, co niestety zakończyło się tragicznie, a związane jest z egzorcyzmami. Otóż miało to miejsce w Afryce. Nie chodzi o, niestety, ale zgon 15-letniej dziewczynki w wyniku
1: egzorcyzmu właśnie. No tak, tutaj powtarza się historia z Niemiec przed kilkudziesięciu lat, kiedy to Analiza Michel po prostu również skonała w wyniku rzekomego opętania. No kwestia jest dyskusyjna, bo wiele osób uważa, że przypadki opętań to są w połowie choroby psychiczne, a w połowie realne opętania, przy czym tylko jakiś doświadczony egzorcysta potrafi to odróżnić, a ja sądzę, że nie potrafi tego odróżnić, bo być może tego rozróżnienia dokonuje się prawda, w sposób taki, że e, opętanie prawdziwe ma się charakteryzować jakimiś tutaj magicznymi cechami i awersją do wszystkiego, co, co boskie, czyste i kościelne. Uważam, że mm, po prostu kwestia egzorcyzmu, to jak wiele innych religijnych spraw, coś, w czym istnieje bardzo, bardzo duża doza psychologii i sugestii. I tak naprawdę mm, rzeczywiście osoby, które uwierzą w to, że mm, egzorcysta im pomoże, po prostu na bazie tej sugestii odczują jakąś ulgę. Natomiast wiele z tych przypadków to po prostu nierozpoznane, mm, nierozpoznane choroby psychiczne. I mm, jeżeli kapłan egzorcysta rzuca się na chorą osobę, tłum osób próbuje ją przytrzymać, to nie dziwmy się, że ona się zachowuje rzeczywiście tak, jak się zachowuje, czyli krzyczy i się szarpie. Mhm. Dlatego myślę, że trzeba to po prostu zrewidować i spojrzeć na to takim troszkę no, chłodnym okiem, bym powiedział, bo rzeczywiście niekiedy może to się skończyć tragicznie, tak jak w Afryce. Tak,
0: no niestety, czasem właśnie tak to się tragicznie kończy. Ja zapraszam do dyskusji na ten temat na naszym forum, gdzie jest to również poruszone. Także dziękuję Ci, Piotrze, za udział w dzisiejszym programie. Ja również dziękuję. Zapraszam na kolejne wydanie. Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do odwiedzania na naszej strony www.infra.org.pl naszego forum i zapraszam na nasze czaty, które odbywają się weekendowe wieczory. Dziękuję bardzo. Audycja Michała Kuśnierza i Piotra Cielebiasia, grupa infra, specjalnie dla Radio Wolne Media. Wykorzystano utwór muzyczny na licencji Creative Commons autorstwa C.J. Rogers pod tytułem Back to You.